0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tu Hola, hola, bienvenidos. Un capítulo más de Tu Cabeza es la belleza. Soy Tessita Fitch y hoy estoy con Rick Barroso, quien escribió un libro que se llama Los Siete Caramelos de la Felicidad. Rick, ¿cómo estás? Bienvenido a Tu Cabeza es la belleza. Es un placer.
1: Eh, muy bien y pues muchas gracias por la invitación.
0: Es un placer. Platícame de los siete caramelos de la felicidad Que está editado y distribuido por Multilibros Con quien estoy muy agradecida Porque me traiga hoy este tesoro a la mesa Y sobre todo por poder platicar contigo Acerca de de este libro Yo sé que llevas un tiempo ya con este movimiento De los siete caramelos
1: Eh, Bueno, sí, todo surge eh, por un negocio que tuve Que se llama Candy Pharma, es el origen Es una tienda de dulces y de ahí empiezo a hacer un taller que se llama Los Siete Caramelos de la Felicidad. Y de ahí surge el libro, por eso es el título Con los Caramelos. Eh, los dulces es un medio por el cual yo encontré expresar lo, lo que pienso y lo que siento que de alguna manera es importante que las personas sepan de sí mismos, ¿no? por así decirlo. Donde con este libro busco hacer que las personas encuentren una personalidad y una individualidad dejando de seguir como las reglas o los dogmas que al final terminan con nuestra eh, humanidad y con nuestra conciencia, haciéndonos perseguir cosas superfluas que jamás nos van a llevar a la felicidad, que lo único que están haciendo es incitar el placer y al generar placer se acaba la empatía y es por eso que pienso que hoy en día hay una problemática eh, a nivel mundial donde eh, nos estamos volviendo como robots. Entonces, este libro, eh, a través de los Siete Caramelos, busca despertar de nuevo a ese niño que fuiste. En la portada, si te das cuenta, es un poco. Está hermosa. Eh, es infantil, pero la idea es que el adulto vuelva a conectar con ese niño. Que con vuelvas niño a. Interior. Con esa. Eh, con esa persona que. O ese, esa esencia, ¿no? De, de cuando no estabas. Contaminado por todas estas creencias eh, que nos meten en el sistema pues, educativo. Que...
0: Claro, en el sistema familiar también, son todos estos, pues como creencias arraigadas.
1: Exactamente, y todo el código cultural, ¿no? todos estos miedos que nos meten todo el tiempo. Entonces es un libro, pues no porque lo haya escrito yo, pero un libro que va más allá ¿no? de, de las cosas que hoy día nos están vendiendo. Eh, quizá, y que la gente compra, ¿no? como el que te vuelvas rico, el que tengas la pareja perfecta y estas ideas que yo les llamo falsos profetas.
0: Que nos vendió Disney Exacto. y que no existen. Exactamente,
1: ¿no? entonces eh, digo, ha evolucionado la manera como nos han vendido eso, donde nos están diciendo que el placer realmente nos va a llevar a la felicidad y lo estamos confundiendo. O sea, hay gente que tú le preguntas, oye, ¿qué te hace feliz a ti? dice no, pues mi coche, mi casa, mi cartera Y, y entonces eh, necesitas comprar un coche cada mes ahora Para que sientas ese mismo placer Entonces la felicidad es algo que eh, se encuentra dentro de nosotros Que tú decides si vives como víctima o, o vas a buscar tu felicidad Vas a hacer lo que a ti te ha sentido Que encuentres un sentido de tu vida ¿no? no solo trabajar por trabajar Sino encontrar algo que te apasione Algo que te haga despertarte al día al día ¿no?
0: Exacto, y la portada está hermosa Porque como dice Rick Al principio si tú ves este libro en una librería Pensarías Que es un libro infantil Pero en realidad pues, es un libro para conectar Con, con este niño interior Y en la portada Trae una frase que a mí me movió mucho Porque dice Una historia que endulzará tu vida Nadie Es capaz de endulzarnos la vida Más que nosotros mismos y tú hablas mucho de eso en este libro. Y algo que me llamó mucho la atención también cuando Multilibros me invita a, a hacer esta entrevista es que me identifiqué mucho contigo porque hay una parte que dice hay quienes buscan en la vida hacer cosas diferentes. Porque es, es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Inventar, crear, vivir con pasión. Y hoy tú, gracias a este libro, nos enseñas cómo, porque a veces se nos olvida ¿Cómo podemos conectar otra vez, como dices tú, con ese niño que fuimos y que como adultos muchas veces guardamos en un cajón porque nos toca atacar las responsabilidades, los compromisos, el deber ser, el pagar los gastos? ¿Cómo nos podemos conectar otra vez, Rick, con esta parte de decir, está en mí, solo yo puedo cambiar mi vida y solo yo puedo endulzar mi vida? Y aquí es donde empiezas a hablar de los pasos.
1: Exactamente, eh, pienso que para empezar es hacerte una cuestionante que es el caramelo azul que en algún momento todos instintivamente nos la hacemos cuando vemos que todo lo que estamos alcanzando no tiene un sentido como tal y es ¿Quién soy? Esta pregunta o ¿Quién eres? ¿no? Eh, cuando hacemos esta cuestionante quizá empiezas a despertar tu conciencia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo recomiendo, que, que empieces por, por preguntarte. Al, al momento de preguntarte vas a empezar a escuchar tu verdadera voz porque siempre estamos buscando, y más hoy, ¿no? que alguien nos dé las reglas de la felicidad, que alguien nos dé las reglas de, del éxito y todas estas cosas. Y hay quien las vende, ¿eh? pero yo en lo personal no creo que haya unas reglas. Yo pienso, y lo que estoy incitando es que al escucharte, tú siempre sabes qué quieres hacer. Hay una voz que siempre te está diciendo, salte de ese trabajo, salte de esa relación, este, eso no te hace bien. Hay una voz que todo, todos los días nos habla.
0: Que es la voz del corazón.
1: Exacto. Pero y siempre, estamos
0: en tanto ruido.
1: Y, y siempre nos vamos hacia, o sea, le preguntamos a alguien, oye, ¿y tú qué harías? ¿no? Y entonces vamos, pregunta y pregunte, y eso a veces nos confunde porque estamos buscando las respuestas afuera. Entonces, si a alguien le funciona algo, ¿no? O sea, si alguien dice, ah, pues para mí el éxito son estos pasos, pues quizás eso va, a lo mejor para ti no. A lo mejor para ti la felicidad se encuentra en no hacer nada. Y si eso es, pues está bien. Hay filósofos que vivieron así. Diógenes fue uno. Diógenes vivió en un barril y se dio cuenta que un niño que tenía un cuenco era más feliz que él. Y entonces él tiraba todo, ¿no? Hasta quedarse sin nada. Entonces... Hay gente que tiene muchas cosas y no alcanza una felicidad porque siguen las reglas, siguen respuestas de alguien más. Entonces, el de escucharte tú, yo digo que siempre sabemos qué queremos hacer. Nada es que a veces nos da miedo, nos da miedo la soledad, ¿no? O sea, cuando tú eres raro o diferente, te da miedo ser juzgado y pues ese es un precio que pues, tienes que pagar. Es un precio que el ser raro y diferente pues pone en duda todo lo que han enseñado en el sistema educativo, en la escuela, las reglas de nacer, crecer, trabajar, reproducirte y morir. Y entonces cuando empiezas a hacer estas cuestiones antes y empiezas a hacer una vida diferente, quizá pues a la gente le incomoda, que estés poniendo en duda, a los padres les incomoda, a tus tíos, a tus abuelos les va a incomodar porque a lo mejor ellos no siguieron su instinto, ellos quizás siguieron las reglas y eso pues a cualquiera, imagínate, vivir toda tu vida creyendo a lo mejor en una mentira, y que de pronto alguien te las venga a poner a prueba y a que las cuestiones, pues no, es más fácil evadir la verdad.
0: Y es más fácil siempre ser borrego que ser león. Es más fácil siempre decir, esto es lo que a mí me enseñaron, me lo creo, no me cuestiono nada y sigo para adelante. Pero tarde o temprano llega un día en donde nos empezamos a cuestionar cómo nos invitas tú, Rick, con este libro a vencer ese miedo del cual hablabas, a decir, no me importa que me digan que soy raro, no me importa que digan que soy diferente, ¿cómo, ¿cómo nos invitas tú hoy a dejar ese miedo?
1: Pues más que a dejarlo, es como enfrentarlo. O sea, si, yo, siempre, yo siempre digo que las mejores decisiones son esas que nos dan miedo. O sea, en vez siempre nos vamos a la opuesta, ¿no? O sea, claro. nos da miedo algo y si no, mejor me voy... Este... Por ejemplo, a mí me da miedo hablar en público me daba miedo las cámaras, muchas cosas que pues, dices, pues Ay, yo estoy vas, aquí ¿no? ya grabando Ajá.
0: tu voz, grabándote el video eh, eh, exacto, <risa>
1: o sea, todo eso, quieras o no yo pues decía, me da miedo hablar en público pues iba y me subía, ¿no? a, a un escenario este me daba miedo escribir un libro, ¿no? qué iban a pensar de mis ideas cómo me van claro, a Claro, porque los libros sí, es desnudar sí,
0: el alma
1: cómo me iban a enjuiciar, si se iba a vender o no pero yo lo que hago es pues escríbelo, hazlo y todo lo que me va dando miedo lo voy eh, enfrentando. Entonces, para mí es eh, eh, lo que te da miedo es ahí. Esa es la respuesta. Y pues, aunque se oiga muy, este, que dicen que detrás del miedo se encuentra pues, el, el, tu camino, ¿no?
0: Así es. Y además, siempre cuando abrimos la, cuando le abrimos la puerta al miedo, ¿no? Al monstruo y lo vemos, vemos que no hace nada. Y a veces, como dices tú, el miedo también es un motor que nos hace temblar las piernas. Pero es cuando sabemos que nos tenemos que mover.
1: Sí, y de hecho, eh, por ejemplo, obviamente yo también eso que hice, este, hablar las piernas, lo siento todo el tiempo, ¿no? Todo hay veces, el tiempo. Hay veces que me dicen, no, y tú eres, este, o sea, como que yo porque escribí el libro y hablo de todo esto, ¿no tienes miedo? Claro que sí, o sea, cada vez que estamos este, haciendo algo diferente es normal que vengan esos miedos, ¿no? Entonces, eh, hay cosas que yo no he experimentado, como una de esas es que el sábado nos presentamos aquí en la FI, es mi primer vez y pues obviamente también siento nervio miedo como cualquier persona y hay veces que um, nuestro ego no nos deja expresar los pues, que tenemos eh, esos miedos, ¿no? Para mí, el mostrarle a la gente que soy igual que ellos, tampoco por escribir un libro o presentarme en público, me siento, me creo superior absolutamente a nadie y es, Da, decirles que, que pues es esa esa es la clave, enfrentar miedo aunque estés temblando, aunque aunque no sé, te paralice es, es ir allá. no,
0: no Y además es, el miedo es un motor en donde, como dices tú, tienes dos opciones, o, o te paralizas o te mueves. Lo importante es aprender a movernos a partir del miedo, porque el miedo es lo que muchas veces... Y casi siempre nos ayuda a cumplir las metas, ¿no? Como tú decías, no porque yo sea escritor y presente mi libro y esté aquí, no quiere decir que no tenga miedos. No porque yo sea una persona muy abierta y, y muy platicadora. Yo un mes antes de llegar a la Fil Guadalajara 2019 no dormía, Rick. O sea, ¿y si la cago, ¿Y si no soy suficiente, y si digo una estupidez, y cuando me toquen las entrevistas en inglés, ¿cómo voy a hacer? Y el traductor y me va a atarantar y qué me pongo. Pero ya leí pero entonces ya había leído todos los libros y luego sentía que no sabía nada y y estamos todo el tiempo alimentando nuestros miedos y como dices tú, tú tuviste tu proceso y tu camino para llegar hoy aquí como escritora a presentar tu libro yo también tuve mi proceso, pero hoy nos encontramos los dos venciendo miedos y qué increíble conocerte, conectar contigo, reconocernos a partir del miedo pero hoy estar aquí cumpliendo sueños, porque el miedo no nos venció y eso es un poco de lo que habla Nikki que es tu, es tu personaje principal en esta historia. Y es el que nos lleva a través de los Siete Caramelos de la Felicidad. Y hay una parte de Nikki que me llama mucho la atención. Una parte del libro en donde su mamá le pregunta, ni eres feliz? Y él dice, no mamá, no soy feliz. Pero en donde por el otro lado el padre le hace a él entender que luchar y que salir adelante es imposible y que no esté en sus parámetros y que pues él no va a ser nadie y él se empieza a comprar esta historia y entonces un día los amigos llegan y le dicen pues es que tú no eres nadie, no eres suficiente Nicky es la persona que llevamos todo el tiempo adentro de nosotros, todos los seres humanos y si estoy mal corrígeme porque tú eres el autor
1: No, de hecho eh, me impresionaba la verdad, te soy sincero de que lo leíste y en primera que lo leíste, ¿no? Porque hay pero gente cómo, que me pero cómo que vas no lee, a creer ¿no? que no? No, 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 hay gente, hay gente que me el estado y que no, pero No,
0: pues qué gente.
1: Sí, ya sé, pero me, me también tu análisis, ¿no? Tiene mucho que ver. Y sí, totalmente Nikki Tiene
0: muchísima profundidad. exactamente es que Nikki somos todos.
1: Hay, hay algo muy interesante y, y qué gusto que lo, lo hayas visto. Que se ve que, que eres alguien, ¿no? Tú también profunda que al final vio eso, porque hay veces que dicen eh, de mi libro, ¿no? Es que este, es un libro de autoayuda y no, o sea es un libro filosófico, pero traté de hacer algo sencillo, algo que cualquier persona, aunque no tenga el hábito de la puede lectura, si sí, lo
0: pueda comprender. Y es increíble, porque es un libro que nos sirve a todos de verdad ustedes lo saben, nadie me paga por este espacio, yo siempre les digo nunca les voy a recomendar algo en lo que yo no crea, yo antes de llegar a la FIL desde agosto me mandaron todos los libros, leí les juro que fácil 30 libros, yo escogí a quien tener en esta mesa y tú me escogiste también, o sea, nos fuimos escogiendo en el camino, pero esto es un, este es un libro que vale la pena leer de verdad, búsquenlo, porque es un libro muy corto, te lo echas en un día la verdad es que yo en una sentada me lo eché yo soy una enferma de las letras y leo tres libros o sea, casi que en dos días pero no nunca les voy a decir algo que ustedes no puedan lograr es un libro que se lee muy fácil pero es un libro con el que te quedas con una profundidad eterna y donde vas caminando en tus días y vas meditando acerca de él y dices esto lo tenía Nikki, que es el personaje principal y lo tengo yo y ahí es cuando empiezas a conectar
1: de hecho eh, el libro tanto la mamá como el papá que los mencionaste también es una alegoría
0: Claro. Todos tenemos
1: el papá o nuestra mente negativa, lo que decías, ¿no? Me va a ir mal, eh, no sé inglés, bueno, no no sé las entrevistas en inglés, todo lo que me comentas es como el No, que el además papá, te voy a decir, ¿no?
0: tengo un inglés perfecto. No, por eso. Pero bueno, era como tú eso. solo te empiezas a, sí, a sabotear. Ese sí, sí,
1: sí. es el papá, ¿no? El papá de Nicky viene a, a decirnos, igual, igual a mí, ¿no? Oye, te vas a subir, ¿qué tal si nadie te hace caso? Este, ¿Qué tal si tu libro no gusta? Toda esta, esta parte que del papá... Que nadie llega a tu
0: firma de libros... Ah, ándale,
1: todo eso, ¿no? Y, y aunque no llegaran, pues no te pasa nada, ¿no? O sea, te estás atreviendo, ya llegaste ahí... Pero el papá es esta alegoría de la mentalidad negativa... Y viene la mamá, que es esta parte positiva... Que nos dice, pues por lo menos inténtalo, este, ándale, ve... Y esta pregunta, ¿eres feliz? Es esta parte de, de nuestra mente también... Que a veces nos llega a decir... Oye, ¿realmente eres feliz? ¿Te gusta lo que haces? Es una pregunta también filosófica, pienso, ¿no? Que, que la felicidad es nuestro objetivo, a tratar de alcanzar esa felicidad y de buscarla realmente, pero no en cosas eh, superfluas, en cosas profundas.
0: Y que además es una decisión, ¿no? Como tú lo planteas en este libro y como yo lo planteo en mi vida todos los días. La felicidad es una decisión de todos los días. Hoy me voy a despertar y qué traje me voy a poner... ¿Hoy decido ser feliz o decido ser infeliz? Y ahí está, en este espacio yo les platicaba en alguna ocasión de el día que, que yo decidí que no era feliz. ¿no? Yo viví en Tulum, tenía una empresa allá y era muy, era muy feliz, entre comillas, porque estoy poniendo comillas con mis manos. Y un día llegó un amigo y me dijo, ¿te si sí eres feliz? Y yo me identifiqué en ese capítulo de mi vida con Nikki en mm. el personaje de la mamá. Y dije, wow, hace muchos años que nadie me preguntaba esto. Que ni siquiera yo era capaz de cuestionármelo. Porque cuando nos da miedo cuestionarnos es porque algo no está bien. No, no soy feliz. Ese día cambió mi vida para siempre. Pero es tan importante hacernos estas preguntas, como dices tú, tan sencillas, pero cargadas de filosofía. Porque ahí es donde vamos a ir encontrando nuestro camino.
1: Pues es que en teoría también pienso que la filosofía es sencilla. Eh, el amor por el conocimiento, y que es la palabra filosofía, es, es algo sencillo. Nosotros nos complicamos la vida, la existencia. Digo, también hay una parte de, eh, en el libro y que yo también menciono, nos no la complicamos, pero también el sistema ¿no? nos enseña a complicarnos nos enseña a, a perseguir cosas como lo documento, que les sirve a ellos, ¿no? a gente inteligente o a gente que buscan poder y riqueza, quizá podría decir psicópatas, ¿no? que no les importa eh, pues usar a muchas personas para alcanzar sus fines. Y entonces a nosotros nos usan como pues, peones. Entonces nos meten tantas ideas y la filosofía es sencilla. O sea, tú puedes ser feliz, como dices, viendo un ave, los árboles, el sol, un amanecer. O sea, cosas tan sencillas que a veces nos olvidamos por estar persiguiendo cosas que nunca... En verdad, hoy, hoy veo que muchos te dicen que tienes mentalidad de pobre porque no persigues eh, el dinero o cosas así. Para mí, como lo menciono, falsos profetas que, que venden para que ellos ganen más dinero y el otro le mete lo mismo al otro y así. Y al rato vamos a hacer una humanidad... este enfrascada en la ansiedad y en la depresión y estamos en un momento donde se están viendo estas, este, pues todo esto, ¿no? Están aumentando los índices de, de depresión, de, de suicidios.
0: Exacto, casi en todos los capítulos que he tenido en la FIL hemos hablado del suicidio y como, como bien dices tú, es que estamos controlados por el miedo, nuestros gobernantes quieren que vivamos desde el miedo para tenernos... Atontados todo el tiempo.
1: Nos quieren este, temerosos y nos quieren... Este, no, le,
0: no les gusta a la gente.
1: Nos quieren ignorantes. Exacto.
0: Eh, si con conocimiento.
1: A, a mí me han dicho, y digo tú que ya leíste mi libro, me han dicho, oye, pues es que tu libro a lo mejor no se vende tanto, quizá no es tan bueno, ¿no? pero yo les digo pues es que el reggaetón se vende mucho y no porque se venda mucho quiere Eh, decir que sea bueno no exacto entonces eh, la música clásica por ejemplo o la música que trae mensajes pues es la música que solo quien la comprende quizá la la va a adquirir no o gente que está buscando eso entonces eh, el sistema quiere gente tonta y perdón por la palabra quiere gente ignorante por así decirlo y entonces, porque si tú, si tú te vuelves alguien que cuestiona y alguien que, que va más allá, pues no... Esa es como nuestra arma. O sea, tener realmente un conocimiento es, es, la, es el arma más poderosa que tenemos. Porque eh, no importa que no tengas dinero y esas cosas. Exacto. Mientras tengas conocimiento, mientras tengas...
0: No es una cuestión sepas, de dinero.
1: No, no, no. Mientras sepas quién eres y no entres eh, o no quieras eh, caer en este sistema del consumismo en este sistema que, que te dice ten, ten y compra y compra que al final, este, pues al final lo que lleva es a la autodestrucción primero del individuo y después de una sociedad
0: Y además acabas de mencionar algo que para mí es valiosísimo porque es desde dónde nos están gobernando por qué te dejas gobernar y por qué permites caer en la ignorancia para mí la ignorancia es la peor enfermedad que existe en el mundo porque te hace tener baja autoestima y a partir de ahí se empiezan a desarrollar muchos círculos viciosos en donde el ser humano de pronto se siente, pues ya, dentro de una espiral y no ve la salida. Y con tu libro, como dices tú, no importa si se venden un millón o no. Este libro yo estoy segura que además se van a vender. Estoy segura también. Yo, yo también. Pero que además, o sea, de, lo dices desde una manera muy humilde, porque sé que el libro se está vendiendo muchísimo. ...va a llegar a las personas correctas en el momento correcto... ...porque es así... ...pero es la gente que está decidida... ...a quitarse la apatía... ...a romper con el miedo... ...y a no vivir controlado desde el miedo... ...y desde la ignorancia... ...la peor enfermedad.
1: Lo que dices es es cierto... ...o sea, el libro va a tener obviamente esas ventas... ...porque no solo mi libro... ...sino todos los que estamos tratando... ...buscando hacer un cambio... eh, ...un cambio positivo... ...y un cambio que incitamos hacia la verdad se van a vender porque la humanidad ya está en esa búsqueda, ya es algo que necesitamos y está viendo una eh, crisis en todos los sentidos. Y va a haber un renacimiento, va a haber un despertar que pienso que ya está sucediendo no solo en nosotros, sino en la misma naturaleza, cambios climáticos, o sea, muchas cosas que están, este, pues que se va a volver a, a, a empezar. Y entonces este libro obviamente va, va a hacer su trabajo, ¿no? Y, y la parte que este, que comentábamos pues, de, de, del sistema o de lo que decíamos la clave para tener el control es alejarnos de algo supremo, alejarnos o de nosotros mismos, ese es el, el factor principal ¿no? hacernos eh, separarnos de Dios separarnos de, de nosotros y una vez separándote de tu espíritu, ahí se encuentra el control, porque si tú Reencuentras este espíritu, reencuentras a a Dios en en lo que creas o en algo supremo, no hay eh, quien te toque. Exacto. O sea, entonces.
0: Cuando estás bien hecho por dentro, no hay quien te pueda derrumbar.
1: Exactamente. Y si te llegaran a derrumbar, te vas a levantar.
0: Totalmente, porque es dejarle de tener miedo al fracaso, porque ese es un aprendizaje.
1: Exactamente. Entonces, ese es el primer paso, alejarnos de, de eso, ¿no? Alejarnos de. De Dios y no hablo de, de esta parte religiosa,
0: no, sino no. hablo
1: de algo de, de que está dentro de nosotros. Que en este caso en el libro hablamos de un viejo sabio, ¿no? Exacto. Esta, esta, esta en lo que hacemos en el libro es una alegoría, que el viejo sabio, todos tenemos un viejo sabio, alguien que está allá adentro, que nos está diciendo qué hacer, o sea, qué es lo que nos conviene, qué es lo que, lo que nos debe llevar hacia un mejor camino, nos va a llevar a un mejor camino. Entonces el, ese es el plan del sistema.
0: Pero además me encanta lo que dices de, de este viejo sabio. A mí me encanta siempre decirles, no importa en quién creas, en Dios, en el universo, en la energía, en la espiritualidad, en Buda, está bien, pero siempre es importante tener como esta base de la espiritualidad independientemente de en lo que cada quien quiera creer, pero siempre creemos en una una fuerza divina, ¿no? es creer en la divinidad, es creer que somos seres divinos y que tenemos la capacidad, como dices tú, de buscar para lograr un despertar.
1: Pues sí, de hecho, eh, buscar esta parte de la verdad y la otra que ahorita mencionas, yo tuve esas dudas, ¿no?, Eh, eh. Que, existe que, Dios que, Ajá, y que Dios es el, el, el verdadero ¿no? Yo también tuve okay. y lo puse
0: a prueba Y me comprobó que existe Yo,
1: yo te voy a decir eh, Qué respuesta encontré no viene de mí Pero me dio como una paz en mi corazón Que lo encontré en un libro que decía Que Dios es... O sea, todas las religiones, todas las filosofías Tienen una parte de Dios Si solo lo aprendes, por ejemplo, budismo solo estás aprendiendo quizá el dedo de Dios. Claro. Si aprendes solo cristianismo, solo estás aprendiendo el brazo de Dios. Pero si nos adentrábamos y nos abríamos a escuchar varias eh, religiones o varias filosofías, caeríamos en conciencias que todos están buscando explicar lo que es eso que no sabemos, ¿no? eso que está más allá de nuestro entendimiento, y entonces aprenderíamos el ojo, el brazo, y todos estamos buscando explicar o saber más de, de, de Dios, ¿no? O sea, de algo más allá. Entonces, cuando nos limitamos solo a una filosofía, a una, a una filosofía, creencia, a una claro. creencia pues, se vuelve quizá fanatismo, nos cerramos y pensamos que... Y creamos separación. Y yo lo que digo hoy en día que el crimen organizado tiene tanto éxito porque está organizado. El mal está organizado. Y porque
0: además... Se unen entre ellos y no hay nadie que los separe. Y, y el bien,
1: nosotros como escritores, como conferencistas, o sea, en vez de unirnos y hacer algo bien, vienen estos egos Estamos de, viendo quién es mejor que otro De que si Jesús es mejor, que si Buda es mejor. Y sin pensar que ellos están buscando hacer o unir ¿no? a, a, la, a la humanidad. De hecho, en mi misión, tanto de mi negocio como en mi libro, es. Crear unión, amor y felicidad. O sea, ese es mi fin. Y libertad, ¿no?
0: Y acabas de decir una palabra muy importante, porque no importa la religión en la que cada quien crea. No somos nadie para juzgar y en este espacio además no se juzga. Pero al final, Rick, date cuenta. Todas ellas hablan del amor. Entonces, para mí, la religión más importante del mundo, una cosa es la religión y otra cosa es la religiosidad. Pero lo más importante es el amor, porque es la base de todas estas.
1: El, el amor pienso que es, es lo que sana no eh, 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 cual, eh, inclusive no de, ya deja que no pensemos en la humanidad o en el mundo nos sana a nosotros mismos o sea desde que tú haces algo con amor dices una palabra con amor abrazas con amor y haces las cosas con amor pues te sientes por dentro completo te sientes pleno y viene una sanación o sea Exacto. si tú estás enfermo de alguna cosa y empiezas a hacer esta parte de amor, de entender, de comprender de todo lo que te has puesto a, eh, tú, ¿no? Como a, a algo malo dentro de ti, esta parte de, de rencores, de, de este, exigencias, de, de juzgarnos. Entonces, el amor es, es la para mí es la, la herramienta que si queremos hacer un cambio, pues tenemos que empezar primero por nosotros, que es el segundo caramelo.
0: Exacto, el, porque el primero es la voluntad y entonces... Uno con voluntad Me encanta que ese es el primero Porque a partir de la voluntad Uno empieza a experimentarse Empieza a cuestionar Empieza esta búsqueda Y luego viene el segundo caramelo Platícanos de él
1: Es esta parte del amor No les
0: vamos a contar tampoco tanto no, Porque no, tienen no. que leer el libro sí, pero sí, sí.
1: No, digo Es para que el principio Exacto Pero sí me gusta Como siempre tocar los primeros Porque Aunque no eh, Ojalá Digo que lo compre, No, los ¿no? podemos mencionar Pero me refiero a que eh, me interesa mucho hacer un cambio Entonces eh, esta parte del amor Hacia uno mismo El amor hacia los demás Y esta parte del perdón Esta parte de pedirnos perdón Por exigirnos Por seguir cosas que nos hacen daño Por estar con personas Que nos lastiman entonces, eh, Ah y la otra es eh, También a veces no nos amamos Porque hacemos cosas Para satisfacer a los demás Y la verdad es que para Amar a alguien, inclusive a un hijo, a lo que sea, tienes que empezar, empezar por ti. O sea, eso es como la, 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 la base, ¿no? La regla universal más importante. Exactamente. Entonces, eh, pienso que es, es un factor clave el amor para empezar a hacer un cambio. Pero muchas veces estamos diciendo, ay, pues ojalá me amara a Fulano, a Sultana, o, o siempre estamos esperando que los demás cambien y hagan eso. Cuando nosotros tenemos que empezar a, a servir y a hacer cosas por los demás, ¿no? Desde, desde la parte del amor. Así es. Entonces, básicamente pienso que, digo lo que tú comentas, ¿no? Que el amor es, es el arma eh, más fuerte que tenemos.
0: Y la más poderosa. Y yo estoy segura y convencida que el amor va a cambiar el mundo. Pero, ¿cómo queremos lograrlo si no empezamos con el amor propio? Que es el primer paso que tenemos que dar. Y luego viene el tercero, que me encanta, porque es algo que yo todos los días cuando me despierto agradezco, que es el caramelo de la salud. Porque uno sin salud no es nada, y no es nadie, y a veces no hay dinero que pague la salud. Y lo damos por entendido. Se nos olvida agradecer la salud. Y ustedes, fíjense, cuando están enfermos, ¿cómo le piden a Dios sentirse bien? Y se dan cuenta que que dejan de hacer su vida Porque se sienten mal. Pero solo pensamos en la salud cuando estamos en la enfermedad.
1: Pues, tiene, pienso que no solo en la parte de salud como tal. Si te das cuenta, cuando tienes a lo mejor dinero lo derrochas. Y cuando no es cuando dices... O sea, siempre está esta dualidad. Esta... de que si no tienes salud pues empiezas a valorar, e inclusive la felicidad claro. no puedes saber que ahorita estás bien o que eres feliz si no has pasado un momento de, de, de tristeza. tristeza no entonces todas estas dualidades pues son necesarias para, pues, para la vida y esta parte de, del caramelo de la salud pues es, es tocar también eh, hábitos no nos meten mucho en la idea de, de siempre, bueno a mí de que cuando yo me salí de, de un trabajo seguro mi miedo era pues, obviamente enfermarme, ¿no? Y uno es que te siempre te dicen, oye, que si tienes un seguro, un seguro de gastos médicos, ¿no? Y nos escudamos como en un seguro de gastos médicos, pero se nos olvida que es mejor cuidar la salud desde qué comemos, qué pensamos, este, y toda esta parte a lo mejor de, de hábitos de ejercicio, ¿no? O sea, si no quieres enfermar, es menos factible que enfermes si empiezas a hacer ejercicio, si comes saludable, claro. si piensas positivo. Si Sobre hace-
0: todo eso, si empiezas a cambiar tus pensamientos, tu vida cambia.
1: Exactamente, entonces, si te das cuenta, pues eh, nos olvidamos y decimos, ah, pues el seguro ya lo tengo y entonces eso no te garantiza nada. O sea, yo les digo que el mejor seguro que tienen es empezar a hacer buenos hábitos y tratar de... De dejar pues todas esas cosas que nos producen, eh, como lo comentaba, placer, ¿no? O sea, esta parte de... O pues, a lo mejor a veces te echas algo, ¿no? Pero no todos los días que, pues, que te hace daño, ¿no?
0: Claro, y aquí pasamos al siguiente caramelo, que es el cuatro, que es el de la sabiduría. Y a mí me encanta porque habla de los procesos. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a sentir, a fracasar, como veníamos platicando hace unos momentos, no? ¿Por qué siempre queremos hacer las cosas bien? ¿Por qué nunca queremos fracasar? ¿Por qué no queremos tener errores? Ahí está la sabiduría. ¿Por qué queremos las cosas en plan microondas, no? Rápido. ¿Por qué dejamos de sentir los procesos? En los procesos encontraremos la sabiduría.
1: Exactamente. Eh, De hecho, hoy en día nos han enseñado a conseguir, como dices, todo rápido. Y si te das cuenta, la satisfacción o la plenitud... Viene de las cosas cuando nos cuestan trabajo No es lo mismo la satisfacción que siente alguien delgado De ponerse en forma de alguien, a lo mejor eh, gordito Que le costó trabajo bajar de peso La satisfacción es mucho mayor para el que le costó trabajo O claro. no es lo mismo este, esperar que caiga una manzana de, de un árbol Y comerla abajo, a trepar el árbol y comer la manzana con esfuerzo con sed no claro o sea te da más satisfacción las cosas que cuestan trabajo y los procesos es algo que nos hemos brincado porque pensamos que eres mejor eh, si te brincas o si haces trampa o si eres corrupto o todas estas cosas que las obtienes que es un espejismo de eh, un éxito con un efecto secundario no algo que en el momento me da satisfacción pero a largo plazo va a traer una consecuencia, consecuencia claro. entonces eh, y la otra, ¿no? Lo que decías, los, los, la sabiduría se encuentra en esta parte de equivocarnos. O sea, nos enseñan en el sistema educativo que equivocarte es, es malo. Y la realidad es que, por ejemplo, yo como emprendedor en eh, mi negocio me he equivocado, como no tienes una idea. Oh, he perdido dinero. Este, cuando yo empecé con mis etiquetas, pues nadie le, le importaba. Que
0: aparte están padrísimas. Ahorita se las voy a leer y se las voy a compartir. Eh, eh,
1: entonces... Eh, esta parte de que nos han dicho que equivocarnos es malo y pues no, porque en el proceso, en esta parte de equivocarte está el aprendizaje, una vez que te equivocas dices, ching, sí, me equivoqué y entonces lo voy a intentar de otra forma no como cuando éramos niños que te subes a una bici y te caes una vez y lo vuelves a intentar te vuelves a subir, esa, esa sabiduría que tienen los niños de volverlo a intentar, Exacto. cuando crecemos nos vamos eh, haciendo como, ah, no, no me quiero equivocar, pero viene también de este adoctrinamiento, ¿no? Esta parte donde nos enseñan que equivocarnos es malo porque, pues, entonces pues, no, no emprendemos, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el libro, pues, tuvo un proceso bastante largo, ¿no? ¿Cuánto
0: tiempo te tomó llegar a, a esta edición final Pues antes mira, de la,
1: la realidad es que el libro, pues, sí tiene su historia porque yo empecé a investigar muchas cosas no, durante claro cuatro o cinco años, ¿no? O sea, cuatro o cinco años de lecturas, de poner a, en prueba todo esto que yo escribí y, y yo vivo ese libro. O sea, todos los días claro. trato de, de llevar cada caramelo así en la mente en decir, ah, mira el miedo, mira los procesos, así, es decir, estoy pensando en eso.
0: A mí me pasó eso desde que leí tu sí. libro, estaba como, no. ok, ¿qué caramelo me voy a comer ahorita?
1: Y de hecho lo padre es que también tenemos una pulsera. Ay, no quiero una ya de
0: recordatorio Porque mira
1: a, al rato te voy, a dar. te voy a enseñar
0: las mías Yo traigo mis propios recordatorios Esta, esta pulsera que hice chingona me la hice Ah, okay. Porque cada vez que estoy acá divagando en mi cabeza Es como, a ver, no Tú puedes, tú eres suficiente, tú eres chingona O sea, me encanta este tema de Y ahora lo asocio con que ¿Qué caramelo me voy a comer? Ah, no, pues el 2 Necesito Exacto. amor, compasión. Ah, no, pues el Hábitos. uno, voluntad, ah, párate, eh. jabete al gimnasio. Exacto. O sea,
1: de, entonces, de, me de, encanta de, esta narrativa. De hecho, la, la pulsera es, este, es igual, es un recordatorio. Ah, bueno, que, necesito un urgente. Yo, Ahorita te voy a traer uno, ahí, ahí traje. <risas> entonces, la, 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 esta parte de, del libro Pues es como vivirlo, ¿no? Entonces... El libro yo me tardé más o menos cuatro años en poner y que funciona. En el libro, no sé si recuerdas, hay una parte que dice que lo cuestiones. Exacto. Que si no te sirve, pues lo tires, ¿no? Y que
0: además todo lo tienes que probar, o sea, porque si no lo probamos y comprobamos, no podemos hablar de algo que no hemos vivido.
1: Y yo les digo que lo cuestionen porque el método científico eh, proviene de una hipótesis. Si no hacemos la cuestionante, el cerebro no aprende. Y
0: además no se concluye el, no, y, el, y el y no proceso. A, no, no aprendemos. O sea, o sea, de hecho,
1: hasta que viene una cuestionante a la mente, es cuando empieza el proceso de aprendizaje. Mientras no te cuestiones, pues a ti te pueden enseñar un chorro de cosas y te pasa por... o sea, ni te acuerdas que te lo enseñaron. Así es la escuela. Pero cuando tú te empiezas a cuestionar el cómo le hicieron lo, las eh, personas exitosas, eh, qué comían, qué pensaban... Porque ellos sí pueden, si son igual de ser humanos que sí, yo, yo, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza el aprendizaje. Me tardó cuatro años, eh, entre cuatro y cinco años en investigar, poner a prueba. La misma vida o mi intuición me fue llevando por esos caminos, ¿no? Fui a ver un chorro de gente, gente que hoy en día aquí la veo ya como de tú a tú, ¿no? Que yo claro. los, los veía como, ah, no, que, que ha de ser padre estar ahí con ellos y pues ahorita ya te encuentras ya eres parte, ¿no? también de de todo esto y entonces el libro pues ya lo lo escribí en escribirlo no me tardé tanto como tal me tardé yo creo como unos cuatro meses o menos, ¿no? o sea, fue rápido, pero el proceso de de todo y y la verdad y yo me autopubliqué, eso eso fue algo bien interesante porque yo buscaba eh, lugares, ¿no? Entonces me pues luego me contestaban así, pues yo soy acá emprendedor y no me por así, dije no, yo voy a hacer mi libro. Primero lo hice yo este. Ah, no, esa
0: historia no me la sabía. Primero yo
1: lo imprimí. Así es. Digo, y la platico porque no, para que fantástico. sepan los que quieren hacer claro, algo porque que además no fue es así uno como, como dices llegué tú. y ya. Te ven en la
0: fila y ay, ah, qué llevo. chingón. No, no, wey, no, no, no. Me pasé. la partí. Sí, sí, sí. Viví todo esto, todo no, mi proceso. Y ya se
1: cuenta que, que yo lo escribo y primero mi ilusión era verlo físico eso es como claro. la de todo escritor y entonces yo fui y fui a ahí una este papelería a imprimir mis hojas sí este, así hice yo con los míos también sí, no compré el pegamento y le puse ahí una <risa> este una impresión este de estos de... es como de
0: tesis no sí, que vas a entregar no ahí? pero
1: yo no no o sea lo, lo interesante es que hasta yo imprimí o sea yo hice mi portada y todo en, en, en maqueta pa- Sí, sí, sí era, Ahí lo tengo ese libro Para mí tiene muchísimo valor ese libro No, por supuesto Porque es el primero Y se, y se respetó más o menos O sea, el, el contenido todo Si se ve ese libro Y se ve este nuevo Se respetó Se fue mejorando Esa fue la primera edición Fue un libro, ¿no? Ok Y de ahí ya este Subo a redes sociales Que escribí mi libro Pero yo lo hice como Primero así como Ya, cabe De pronto me empiezan a decir Oye, tienes más dónde lo puedo conseguir y no sé qué, y entonces fue cuando se me abre y digo, tengo que hacerlo, ¿no? Busqué editoriales y todo y pues nadie, entonces dije, no, pues yo lo voy a imprimir, ya busqué imprentas y todo este rollo y esa fue la segunda, obviamente tenía errores y todo y pues se fueron puliendo, ¿no? Y me fui poco a poco y viví todo el proceso, hoy el libro... Tiene una calidad eh, increíble, tanto físicamente, sí, soportada. Su, su ya estás el, el, con multilibros. Hojas, ya estamos en una editorial. Pero fue un proceso más o menos como de... Yo pienso que fue rápido, porque hay escritores que luego se pues, tardan, ¿no? Pero fueron más o menos como unos dos años en ese proceso de que yo lo hice. ...de que lo hice yo una presentación... ...hasta que llegamos con multilibros... ...con los que estamos... ...y ellos creyeron en, en nuestro proyecto... ...y digo, en nuestro movimiento... ...y pues ahora sí que estamos trabajando... ...super a gusto con ellos...
0: ...pero además qué padre este ejemplo... ...y esta historia que nos acabas de contar Rick... ...porque ahí hablas de dos pasos muy importantes... ...que son el 5 que habla de la prosperidad... ...que es valorar todo... ...no como dices tú... ...para mí mi primer libro que yo lo hice... ...lo imprimí, lo pegué... ...lo valoraste muchísimo... ...le diste el valor que merecía... Y gracias a ese valor, hoy tu libro está en mis manos. Y después llegaste al paso 6 que es el caramelo de la transformación. Fíjate cómo se fue transformando este libro.
1: Eh, de hecho, los siete caramelos y los ponemos a prueba. Yo, yo he hecho tres cosas con, con estos procesos. Desde mi negocio, desde eh, mi taller de los siete caramelos, mi libro y la realidad es que también Rick Barroso eh, mi nombre es Ricardo Barroso pero Rick Barroso ya sí, es, como un marca. Per- es un ajá. personaje ajá. entonces okay. todos han tenido esos procesos, inclusive hago también eh, deporte, hago okay. calistia y hemos llegado ¿y a también qué hora a... haces tanta cosa? pues ahora sí que como me gusta mucho lo... y como la realidad es que llego a práctica de libro o sea el... uno
0: el... encuentra tiempo cuando encuentra sus pasiones
1: exactamente, no y aparte eh, eh, por ejemplo, en el caramelo del valorar hablo sobre tener varias áreas, ¿no? que la prosperidad proviene de estar bien con tu este, contigo mismo, estar bien con tu familia, estar bien en el trabajo, tener metas. Entonces eso es equilibrio. Hay gente que nada más se enfoca solo en trabajar, entonces no hay equilibrio, entonces no hay. hay sufrimiento. Entonces la vida no solo se trata de trabajar, debes también de tener tiempo para ti, para hacer ejercicio para este, estar con tus amigos, eso es encontrar el equilibrio en la vida y tener tus áreas de vida pues, siempre lo más altas que se puedan, ¿no? nunca van a estar en el mismo tope, hay veces que se te cae por ejemplo la de la, de la pareja, ¿no? la del amor, pero tienes tus otras áreas que tienes de seguir trabajando, se, debes de seguir haciendo ejercicio, debes de seguir este, eh, tu parte de tu familia y todo, porque si no caes en una depresión. Sí, en una depresión Sí, porque entonces se, se cae tu familia y entonces tiras la
0: salud, luego
1: tiras la otra y empiezas, ah, y empiezas a, a hacer este...
0: Se empieza a hacer un círculo vicioso y se te cae la pirámide.
1: Exactamente, entonces, eh, es, bueno, eso es como yo lo aplico no a mi vida, como que trato de siempre, eh, por ejemplo, ahora que vine acá, pues... Busqué ahí donde me esté quedando algo para hacer ejercicio, ¿no? O, claro. O caminar, o siempre se puede.
0: No hay pretextos, el que quiere puede. Y el último caramelo me encanta, es mi favorito, lo disfruté muchísimo en el libro. Es mi lema de vida, es con lo que he estado caminando los últimos años en mi vida y es la gratitud. Qué importante es la gratitud. Cuando uno cambia la queja por la gratitud y empieza a ver lo que tiene y lo empieza a valorar y lo empieza a agradecer, incluso lo que no tiene también, te cambia la vida profundamente. La gratitud tiene un poder sanadorcísimo y me encanta que con esa cierras. Porque, de verdad, como dice Joe Dispenza, si uno empieza a agradecer desde antes de tener, siempre va a tener. Porque estás en esa emoción, ya vibras alto estás en una frecuencia mucho más elevada y también Nikki nos habla de cómo se transforma su vida cuando empieza a agradecer.
1: Exactamente, la, la gratitud como lo dices es como una, es una llave ¿no? que abre la puerta del alma. Eh, este caramelo, pues sí, como lo cuentas, es súper importante. Y no solo agradecer, eh, cuando agradecemos también lo malo que nos está pasando, nos está pasado que... Estás viviendo algo malo y de pronto es lo mejor que te pudo haber pasado en la vida. O sea, en el momento estás como perdida y no, dices... No, ¿cómo? ¿Por qué me pasó Lo esto? que a mí me
0: pasó hace dos años... Rick, te quiero contar rápidamente... Yo lo veía como lo peor de las tragedias. Y
1: es lo mejor.
0: Y hace un, un par de meses, en un capítulo del podcast, llorando les dije... Hoy... Agradezco esta experiencia La bendigo, la empodero Porque gracias a eso estoy hoy aquí Gracias a eso, es, hoy te conozco Gracias a eso existe tu cabeza en la belleza Y mira con la felicidad y con la emoción Que te lo estoy diciendo, estoy chinita
1: Exactamente, de hecho Esta parte que, que mencionas es esta, Cuando estamos viviendo algo malo Aunque no lo podamos ver y decimos, Pero bueno,
0: claro, como dices tú Toma tiempo, me tomó dos años llegar a este nivel
1: No, pero sí, Obviamente. de hecho yo también Digo antes de escribir, cuando estaba en el proceso de, de hacer mi sueño realidad de, de libro y todo esto también viví una experiencia pues, igual fuerte, ¿no? pero en el momento que agradeces eh, aunque estés sufriendo esta parte, te digo, a lo mejor en el momento no lo entiendes, pero el agradecer a veces te ayuda hasta a soltar esa situación, entonces te hace como cambiar tu mentalidad sí. de decir estoy viviendo esto, pero gracias porque lo estoy viviendo, a lo mejor no sabemos que, que tanto, ya no te
0: aferras no, ya aprendes a confiar y a soltar y entonces dices,
1: sueltas un poco entonces, exacto. yo a lo que voy que esta parte de la gratitud realmente tiene un poder y va más allá de pues, quizás hasta de mi entendimiento no sé si alguien la, la comprenda pero cuando tú agradeces tanto lo bueno tanto lo malo y tanto lo que no tienes o sea inclusive cuando decimos gracias porque mi libro está en todo el mundo empiezas a crear una energía y al rato este libro va a estar en todo el mundo... ¿no? ...y así va a ser... ...exactamente, pero hay que empezar con esta parte de la gratitud... ...y otra parte muy importante de este caramelo... ...es cómo yo... ...al estar agradecido puedo ayudar a contribuir... ...a hacer un mundo mejor... ...o sea, parte de, de agradecer... ...y devolverle al mundo... ...pues algo, ¿no? ...o sea, ayudar a los demás... ...contribuir a, a que vivamos... ...y seamos un mejor... ...una mejor especie... Me, me
0: encanta porque siempre hablo de eso en este espacio y justo empezaste hablando de eso de cómo transformar y de cómo servir y tú con este libro nos sirves
1: y es lo que busco, y, no, y ¿no? nos das
0: mucho y lo estás logrando
1: no pues muchas gracias digo esta parte de servir a mí me hace eh, muchas veces uno piensa que servir es como una carga o algo así pero para mí servir es me, maravilloso pues, me da un sentido o sea me da un sentido de vida me da o que mi existencia tiene un porqué o que vale lo que estoy haciendo, ¿no? Cuando escucho, y gracias por, por tus palabras, de que dices, lo estás haciendo, me, me inspiraste, me cambiaste, leí tu libro y, y me di cuenta de esto, Eso me, a mí en lo personal cuando tocas... Esos cora- son los premios, sí, esos son los dulces. Cuando, exacto, cuando tocas el corazón de una persona y te dicen palabras que, pues, que te, te hacen... El, creer que lo que está haciendo está, está valiendo la pena y que estás dejando algo más allá que el libro también busca hacer es como esta parte de trascender la parte de trascendencia de, de dejar una huella en el mundo y en el corazón de las personas.
0: Y además es el recordatorio de decir lo estoy haciendo bien, estoy en el camino correcto a mí me pasa eso cuando la gente me escribe eh, cosas del podcast o me movió este capítulo o Ya fui con tal persona o leí tal libro, muchísimas gracias. Y yo digo, con uno vale la pena para saber que estoy en el camino correcto, que estoy haciendo bien. Y uno hace bien cuando lo hace con amor. Y yo veo reflejado todo tu amor en este libro. Y esto del amor que yo dejo en tu cabeza es la belleza. Gracias por entregarnos hoy tu amor, Rick. Por venir y compartirnos esta profundidad que que tienes en el corazón.
1: No, pues al contrario, gracias a ustedes por la invitación y pues yo te felicito por, digo, por tu programa, por todo lo que... Bueno, yo no, este, sabía todo lo que me estás platicando ahorita, pero digo, todas las, eh, a lo mejor autores que has tenido o gente que invitas y que pues estamos buscando aportar algo al mundo, ¿no? A agregarle valor a las vidas de las personas y pienso que, digo, por el título de de tu podcast... Sí. es bastante interesante de que pues sí la belleza está en la cabeza y no pues afuera ¿no?
0: así es y ya vi en la última página el brazalete pero como no dice que está a la venta pues yo dije mira qué bonito algún día me lo voy a hacer pero ya vi que sí los haces sí y el brazalete padrísimo.
1: y también está el buzón de los deseos en el libro
0: Sí, también lo vi Ajá,
1: entonces eh, todo eso existe, o sea, si sí, si sí realmente hay un este...
0: Ya, pero no sabía, o sea, como que yo lo leí y dije, ay, mira qué chistoso, seguramente es el instructivo para que te hagas tu brazalete
1: <risa> Podría ser, pero nosotros también, digo, sí Te
0: faltó ponerle ahí no, en va. donde los pueden comprar eh,
1: Falta, digo, nosotros hemos ido creciendo con lo que es este... Candy Pharma
0: Platícanos en dónde te puede encontrar la gente para...
1: Nosotros estamos en... Ver triple, todo lo que haces. www.candypharma.com.mx
0: Sí, y el Facebook, el Twitter y el Instagram es Candifarma también. Ajá. Candy y, con
1: Y. Y F como de farmacia. Exacto. Y también estamos como Rick Barroso, ahí me pueden encontrar y ahí pueden este ver dónde tenemos los productos.
0: Oigan, les quiero contar que Rick, desde que se sentó, me trajo un regalo. A ver, lo vamos a abrir. Es un botecito que dice Candy Pharma. ¡Ay, no!
1: Digo, no sé. Me... <risa> por, por algo traje ese, eh. Está
0: de risa. ¿Saben qué dice?
1: Digo, yo, yo les voy a decir, te voy, voy a ser sincero. Y fue lo ¿De qué que le diste cara? Siempre, no. Yo siempre agarro y digo, pues el que saco, así como... El... Es el que te toca Pues es el que por algo salió
0: Me regaló un bote Me regaló un bote Candy Pharma Antipatanes Y dice, indicaciones Aleja a las personas que no aportan nada bueno a tu vida Y solo quieren lastimarte Uso, tomar dos pildorinas Cuando te hagan sentir mal Para mayores resultados, combinarse con el para el bajón vía de administración oral, no es un medicamento para emergencias, búscanos y tus redes sociales. Está padrísima, qué chistoso que me tocó el antipatales. O sea,
1: ah, pues por algo por algo está ese...
0: Dos al día del botecito de la felicidad. Yo también te traje un regalo, Rick. Okay. Este es un proyecto que estoy haciendo desde hace un año y, y cachito, y es un frasco hecho por mí, aquí vienen las instrucciones, Son 365 frases y mensajes e intenciones escritos por mí y es como dices tú, a ciegas, sacar uno y ver qué te manda la vida. Entonces te invito hoy a que abras tu frasco y nos compartas qué mensaje nos da el frasco de Tesi para para este capítulo de Tu Cabeza es la belleza.
1: A ver, vamos a a ver. Muchas gracias, se se ve, está padre. Espero
0: que lo disfrutes muchísimo. Compárteme uno.
1: a tú, a ver.
0: Y ahorita se los vamos a leer. A ver qué te dice el frasco de Tesi.
1: Me dice mis mejores intenciones para ti
0: Esas son las que tengo gracias. hoy para Ay, ti
1: muchas gracias
0: Mis mejores intenciones las tengo para ti Estoy segura que tu libro va a brillar Que ya está brillando Que te va a ir mucho mejor de lo que ya te está yendo Y es, es un placer tenerte aquí poder compartir contigo Rick Y a mí me salió mi frase favorita ¿Ah, sí? Yo le escribí y dice Del dolor más profundo nace el cemento más fuerte
1: Está profunda esa
0: y así es, muchas veces queremos opacar los dolores no ver los fracasos pero ahí es donde nace el cemento más fuerte porque si ustedes se acuerdan el cemento está hecho con agua con agua se va haciendo más fuerte y cuando lloramos, cuando realmente expresamos con esta humedad nos vamos haciendo más fuertes
1: No y, y más allá digo, metafóricamente desarrollamos el espíritu o sea, en el dolor está el desarrollo del espíritu Y cuando hay espíritu hay fortaleza Entonces, Así es. Por eso no hay que evadir los momentos de dolor y de sufrimiento
0: Así este regreso este papelito porque este frasco es tuyo
1: Ah, muchas gracias ¿Te quedas
0: con ganas de decirnos algo más?
1: Pues, no, digo, digo platicamos de todo Solo pues, igual que a los que nos escuchan Pues que persigan sus sueños, que busquen su verdad Que persigan sus ideales y que cuestionen todo.
0: Así es, a mí me gusta cerrar los capítulos con frases, ¿tienes alguna que te identifique que nos quieras compartir el día de hoy?
1: Sí, hay una que está en mi libro que me gusta. Bueno, es que hay
0: varias, por eso te pregunto cuál.
1: Hay una que dice, muchos te dirán cómo debes de ser, pero pocos de los que te dicen saben quiénes son ellos. Así es. Esa es la me frase encanta. que más me gusta.
0: Me quedo con esa frase hoy. ¿Consideras que valió la pena que me hayas esperado?
1: Sí, claro que sí. La verdad es que eh, es como... Eh, mi experiencia es, fue una entrevista emotiva. Es, eh, creo que sentí conexión. Y, Así es. Pues, sí, me gustó porque hay veces que no siento eso que sentí contigo y pues muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Rick, por tu tiempo, por esperarme, por abrirnos hoy tu corazón, por compartirnos y por dejarnos este gran libro, que estoy segura que será el primero de muchos. Y muchísimas gracias a Multilibros, porque gracias a ellos te pude conocer y estoy segura que será una amistad a largo plazo. Gracias a ustedes por escucharnos en un capítulo más de Tu Cabeza es la Belleza. El día de hoy estuve con Rick Barroso. Soy Tessita Fitch y nos vemos en un próximo capítulo de este podcast, Tu Cabeza es la Belleza. Les mando un abrazo cargado de amor. Gracias a todos los que siempre me escriben, porque me hacen ver que estoy en el camino correcto. Y eso me llena de felicidad. Los abrazo, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. Visítame en tu cabeza. Es la belleza